0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Mittwoch, der 14. Dezember. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Am Montag hatten wir von einem der größten Skandale der Europäischen Union berichtet. Nun wurde eine zentrale Figur dieses Korruptionsskandals abgesetzt und zwar die Vizepräsidentin des Parlaments Eva Kaili. Die 44-jährige Sozialdemokratin war am Freitag wegen Korruption festgenommen worden. Es besteht der Verdacht, dass sie vom Emirat Katar Geld bekommen haben soll. Kaili bestreitet übrigens die Vorwürfe und ließ über ihren Anwalt mitteilen. Ihre Position ist, dass sie unschuldig ist. Sie hat nichts mit Geldflüssen aus Katar zu tun, überhaupt nichts. Ich bin gespannt, wie sie die Säcke voller Bargeld in ihrer Wohnung erklärt. Trotzdem gilt natürlich auch für sie die Unschuldsvermutung. ErmittlerInnen aus Brandenburg haben gestern in mehreren Bundesländern Räume und Wohnungen von in der letzten Generation durchsucht. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft Neuruppin lautet Bildung einer kriminellen Vereinigung. Es geht vor allem um die Protestaktion im April an der Ölraffinerie PCK in Schwedt. Festnahmen habe es keine gegeben. Nach Angaben der Organisationen seien Laptops, Handys und Plakate beschlagnahmt worden. Die Menschen in der Ukraine leiden aktuell extrem unter der Kälte, denn viele Heizkraftwerke sind ausgefallen. Viele haben kein Gas und kein heißes Wasser. Deswegen wurde auf der internationalen Geberkonferenz in Paris nun eine Winterhilfe für die Ukraine beschlossen, in Höhe von einer Milliarde Euro. Die Hilfe soll ab sofort und bis zum Ende des Winters geleistet werden. Es geht darum, den Bedarf an Wasser, Strom, Lebensmitteln und Medikamenten bis Ende März zu decken. Zu der Soforthilfe gehören außerdem Generatoren, Transformatoren, Baumaterial oder Feuerwehrautos. An der Konferenz beteiligten sich rund 70 Staaten, internationale Organisationen sowie die die Europäische Union. So, meine lieben HörerInnen, nachdem wir die letzten Tage so hochpolitisch waren, haben wir uns heute gedacht, zehn Tage vor Weihnachten wäre es doch höchste Zeit, mal über Geschenke zu sprechen. Das Weihnachtsfest ist nach diesem anstrengenden Jahr sowieso ein besonderes. Dann kommt noch die Energiekrise dazu, durch die viele Menschen den Gürtel etwas enger schnallen müssen. Deshalb möchten manche von Ihnen vielleicht Bedachtgeschenke äh, verschenken, selbstgemachtes oder vielleicht einen handgeschriebenen Brief, über den freuen sich doch eigentlich alle. Wobei, ich kenne viele Menschen, die hassen selbstgebasteltes und handgeschriebene Briefe. So, ich nicht. Ich finde es toll. Trotzdem möchten wir manchen Menschen etwas schenken. Falls Sie also genauso da sitzen, wie manche Teile meiner Redaktion, die sich völlig gestresst fragt, hoppla, was verschenke ich denn nur dieses Jahr? Dann haben wir heute gleich zwei Gespräche für Sie, die Sie bei Ihren Besorgungen vielleicht im Hinterkopf behalten sollten. Jedes Jahr ist Kosmetik bei den Geschenken ganz weit vorne. Man möchte ja, dass sich gute Freundinnen, Kinder oder Familienangehörige mal was Gutes leisten, was Gutes tun. Dabei ist Rosenquarz durch das soziale Netzwerk TikTok zum absoluten Trendthema geworden. Sie kennen vielleicht diese oft rosa farbenden Roller, die das Gesicht fliegen sollen. Ja, dieser Rosenquarz wird aber unter den widrigsten Umständen in Madagaskar abgebaut. Dazu hören Sie gleich mehr im Gespräch zwischen Nadja Mitzkat und Dimitri Blinski. Nadja Mitzkat ist Reporterin beim Norddeutschen Rundfunk und war für ihre Recherchen zur Schönheitsindustrie selbst in Madagaskar und sie hat auch Kinder in einer Mine getroffen. Wir möchten ihnen den Rosenquarz-Roller nicht schlecht machen, falls sie ihn schon unter den Weihnachtsbaum gelegt haben, aber wir wollen ein Bewusstsein dafür schaffen, woher dieser Wunderstein so kommt, den manche Influencerin sogar damit bewirbt, dass er Mitgefühl und Stärke fördert. Nadja, ich grüße dich, hallo. Hi. Ja, Rosenquarz ist irgendwie aktuell so in aller Munde. Ähm, als ich zufällig auf deine Reportage gestoßen bin, habe ich gedacht, hm, diese Roller kommen mir sehr bekannt vor. Meine Mutter hatte mal so einen vor 15 Jahren. Ähm, und ich dachte mir, ist ja interessant, dass das Thema jetzt wieder so groß geworden ist. Äh, wie kamst du auf dieses Thema?
1: Ja, im Prinzip sind mir Rosenquarzprodukte in den sozialen Medien begegnet. Bei Insta, bei TikTok, in YouTube-Videos. Und dann, da habe ich schon so ein bisschen gestutzt und so gedacht, Na ja, es sieht alles so schön shiny aus, aber ist das auch alles so sauber, sage ich mal in Anführungsstrichen. Und dann irgendwann habe ich gesehen, okay, die hängen auch in jeder größeren Drogerie. Diese Roller oder Gua Sha, Massagesteine. Ähm, genau, und dann habe ich mit einer Kollegin drüber gesprochen und dann haben wir angefangen, dazu zu recherchieren.
0: Du hast dich ja dann auch auf den Weg nach Madagaskar gemacht, wo viele, viele dieser Steine abgebaut werden. Wie ist so dein Eindruck ähm, von der Arbeit dort und von den Menschen, die dort arbeiten?
1: Ja, ich fand es schon sehr krass, die Erlebnisse dort, weil natürlich weiß man hier theoretisch, ja, es gibt Leute auf dieser Welt, die leben ohne ähm, fließend Wasser, ohne Strom. Und dann fährst du aber in diese Dörfer oder sind wir in diese Dörfer gefahren und das nochmal so ganz direkt von Angesicht zu Angesicht zu sehen, zu sehen, da hat niemand ein Smartphone. Da hat man vielleicht, hat einer ein Tastentelefon. Du bist gut dran, wenn du ein Fahrrad hast. Kaum, eigentlich niemand hat ein Auto. Und dann eben im nächsten Schritt in den Minen, die Männer in den Flipflops. Ohne Schutzkleidung, ohne irgendwas, ohne Schutzbrillen. Man muss auch sich vorstellen: Dieser Stein kommt ja bei uns meist geschliffen, ganz glatt an. Der ist aber extrem scharfkantig. Also ich hatte da ein paar Mal auch Angst auszurutschen, weil klar, war, wenn ich ausrutsche, schneide ich mir die ganzen Hände auf. Und das haben wir eben auch bei Männern gesehen, dass die so überall so kleine Schnittwunden hatten vom Tragen. Das war das eine. Also gar kein Arbeitsschutz. Dann eben auch zu sehen, diese Gewichte, die die da transportieren, also so Brocken von 120 bis 160 Kilo, wo du denkst, das muss eigentlich eine Maschine machen und das tragen dann Männer. Und als drittes, ja, was verdienen sie da? Und das ist nicht immer gleich, das hängt auch mit der von der Qualität ab, aber eben in einer Mine dann 10, umgerechnet 10 Cent pro Kilo. Und natürlich ist auch auf Madagaskar alles preiswerter, aber auch nicht so preiswert, dass man davon ein gutes Leben führen könnte.
0: Wir bleiben bei den Geschenken, denn man sollte es eigentlich kaum glauben, noch immer werden jedes Jahr tausende Tiere zu Weihnachten verschenkt. Zauberhafte Zuchttiere, gut gemeinte Goldfische, möbelige Meerschweinchen. Dann denken sie sich vielleicht, sie tun einem Straßenthund aus Rumänien etwas Gutes und bringen ihn in ein warmes Zuhause. Aber Fakt ist leider, jedes Jahr ist die Rückgaberate in Tierheimen kurz nach Weihnachten um 30% Prozent höher als sonst, sagt zum Beispiel der Tierschutzverein München. Voller Panik werden Tiere dort abgeladen oder noch schlimmer, auf der Straße ausgesetzt, deren BesitzerInnen sie eigentlich nie haben wollten oder die vorher schlicht nicht wussten, was sie sich damit aufhalten. Deshalb überlegen Sie sich bitte gut, ob Sie tatsächlich zu Weihnachten ein Tier verschenken möchten und falls Sie immer noch darüber nachdenken oder vielleicht schon einen flauschigen Mitbewohner zu Hause sitzen haben, damit meine ich natürlich nicht Ihre wunder Gemeinschaft. Ja, dann ist das folgende Gespräch spannend für Sie. Jana Hoger von der Tierschutzorganisation Peter gibt uns gleich Tipps für die Haustierhaltung und verrät uns auch, ob wir Straßenhunde aus Rumänien und anderen Ländern tatsächlich retten oder eben nicht. Hallo Jana, ich grüße dich.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> sehr gerne. Ja, du bist ähm, äh, du bist Tierpsychologin. Was ist Tierpsychologin?
2: Ich studiere noch Tierpsychologie. Ich habe äh, ganz, ganz lange Zeit als tiermedizinische Fachangestellte in der Tierarztpraxis gearbeitet. Und da habe ich gemerkt, doch auch über den langen Zeitraum, dass sehr, sehr viel schief läuft. Und wir Menschen auch sehr, sehr wenig äh, Verständnis haben oftmals für die Tiere, die mit uns leben als Familienmitglieder. Und dann war für mich klar, zum einen, ich muss auch in meinem künftigen Job was verändern und deswegen bin ich jetzt bei Peter. Zum anderen habe ich eben dann auch festgestellt, dass einfach sehr, sehr viel Wissen noch, glaube ich, auch bei vielen Haltern fehlt. Und deswegen war es für mich wichtig, einfach da noch ein bisschen tiefer einzusteigen und deswegen auch das Studium jetzt, welches ich hoffentlich dann dieses Jahr beenden kann.
0: Sag mal, ist es ein Problem, was sich die Menschen äh, im Haushalt für Tiere halten? Und ich meine damit nicht, das allbekannte Problem, was es eben schon seit Jahrzehnten gibt, sondern ist da irgendwas Neues dran? Hat sich irgendwas verändert? Gibt es irgendwelche Infos, die wir jetzt noch nicht haben, wo man sagt, ja, ich weiß, man soll sich jetzt ja zu Hause kein Äffchen halten oder so? <lacht> Hat sich das verändert im Laufe der letzten Jahre?
2: Ich glaube, das Effin ist tatsächlich mehr und mehr ein Thema geworden, weil über gerade auch soziale Netzwerke viele Menschen sich mittlerweile Tiere halten wollen, die vielleicht nicht mehr die gängigen äh, sogenannten Haustiere sind. Das heißt, viele Menschen wollen eben nicht mehr nur noch einen Hund, eine Katze oder ein Meerschweinchen zu Hause haben, sondern sehen dann, ähm, es gibt vielleicht Promis, die sich ja äh, Affen halten, die sich eine besonders exotische, ja ein besonders exotisches Reptil beispielsweise halten, die sich dann eben auch so hier kaufen wollen und das auch tatsächlich hier bekommen, weil hier in Deutschland eben ein sehr unreglementierter Handel noch stattfinden kann, weil wir eben nicht ausreichende Gesetze haben. Aber natürlich gibt es auch in der ganz normalen, in Anführungsstrichen, Haustierhaltung noch immer riesig große Probleme. Wir haben jetzt seit der Corona-Pandemie über eine Million mehr tierische Mitbewohner in unseren Haushalten. Fast die Hälfte aller Menschen, aller Haushalte hat ein Tier zu Hause. Das fängt an beim Hund, das ändert ja, beim, beim Fisch im Aquarium und da läuft sehr, sehr viel noch falsch.
0: Wir haben ganz viele Tiere bei uns zu Hause, wo man sich nämlich gar nicht die Gedanken macht, oh, das könnte ja auch irgendwie nicht richtig sein, was ich dort mache. Fische ist auch ein Riesenthema, wie man sich die hält.
2: Klar, ist ein Riesenthema zum einen, woher sie kommen. Es sind leider oftmals auch noch Wildfänge, die in deutschen Aquarien zu finden sind. Es sind äh, ja Tiere, die natürlich auch in einem kleinen Aquarium nichts zu suchen haben und da natürlich auch vielleicht nur einen gewissen Sinn erfüllen, und zwar unsere menschlichen Interessen äh, zu befriedigen, Bedürfnisse zu befriedigen. Ich möchte gerne ein Aquarium in meinem Wohnzimmer stehen haben, weil es schön aussieht, weil es vielleicht schöne Farben sind. Aber äh, ja, ja. mir einfach mal weitergehende Gedanken drüber zu machen, woher diese Tiere kommen. Genauso auch bei den Kleintieren. Woher kommen die ganzen Meerschweinchen, Kaninchen, Vögel, die ich mir in der Zoohandlung kaufe? Das sind keine Tiere, die aus einer schönen Vergangenheit kommen. Die kommen aus äh, Massenproduktionen, aus Massenvermehrerstationen, wo sie eben äh, unter schlimmsten Bedingungen produziert werden. Man muss sagen produziert werden, weil es gibt kein anderes Wort dafür. Und äh, da müssen wir uns Gedanken drüber machen. Ich sehe ein, deutschen Tierheim, wir haben 350.000 Tiere, die jedes Jahr auf ein neues Zuhause warten. Da ist es für mich ganz, ganz wichtig und auch relevant zu sagen, wenn ich mir ausreichend Gedanken gemacht habe über die Aufnahme von einem tierischen Mitbewohner, dann sollte ich doch nicht in eine Zoohandlung gehen, dann sollte ich mir nicht auf einem Internetportal einen kleinen Welpen aussuchen, sondern dann sollte ich dahin gehen, wo es die Tiere gibt, die trinkenden ein Zuhause suchen und das ist im Tierheim, beim lokalen Tierschutzverein, da kriege ich Möglichkeiten, dass ich beraten werde, da, da geht es ums Tier, da geht es darum, auch die Bedürfnisse des Tieres zu sehen und nicht nur die Bedürfnisse von uns Menschen irgendwo zu befriedigen. Musik
0: das war unsere vorweihnachtliche Geschenkefolge im Turbomodus. Wenn Sie noch mehr zu Rosenquarz und Haustieren erfahren möchten und vor allem noch die Geschenketipps aus der Redaktion hören wollen, hören Sie doch gerne in unsere Langversion. Und über heute wichtig als Stern.de sind wir jederzeit für Sie erreichbar. Haben Sie einen schönen Mittwoch. Machen Sie was draus. Bis morgen. Ihr Michel Abdullahi.